0: Bom dia! Hoje é 30 de novembro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O massacre do Estado de Israel contra os palestinos, especialmente na faixa de Gaza, faz mortos e feridos além do campo de batalha. Discute-se também, com intensidade cada vez maior, a cobertura que os grandes grupos corporativos de comunicação fazem maior, do conflito. O alinhamento desses veículos parece de tão evidente. Para, o alinhamento desses veículos parece tão evidente que, no exterior, importantes jornalistas em protesto têm pedido demissão e denunciado manipulações gritantes. Também assistimos à manifestação de profissionais convocados por seus sindicatos, exigindo que os meios de comunicação tenham um noticiário mais isento. Até mesmo o tradicional New York Times foi alvo dessas mobilizações. Para conversa conversarmos sobre essa situação, nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Fernando Moraes, agora também presidente da IPS, Interpress Service, uma das mais importantes agências de notícias do mundo. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Fernando. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra novamente sua presença mim,
1: em 20 minutos. Para mim. Você sabe que eu roubo sempre meu tempo, então 20 minutos acaba virando uma hora e 20 minutos.
0: <risos> Fernando, antes de mais nada, qual é a história da Interpress Service? Quem a criou? O que, que faz? E quem são seus proprietários?
1: Bom, antes de responder sua pergunta, eu tenho que publicamente fazer o que eu já fiz modestamente, lá no Facebook, que é me solidarizar com você pela brutal campanha de desmoralização, de intimidação que o Estado de Israel está fazendo contra você. Quero te dizer o que eu já disse lá. Aliás, eu acho que a melhor maneira de prestar solidariedade a você é reproduzir o que você escreveu, o que você vem escrevendo. Então, é isso que eu faço. Em vez de ficar ali dizendo, oh, coitadinho do Breno e tal, olha aqui, ó, é isto aqui que vocês têm que ler. De qualquer maneira, saiba que, é, mesmo não tendo nenhum veículo é, importante à minha disposição, o meu Facebook tem ali seus cento e tantos mil seguidores, que não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada não. Mas voltando a, a, o tanto sinta-se, Abraçado e, e entenda isso como um, um gesto de solidariedade à, à sua campanha, que eu subscrevo. São artigos que eu digo sempre, quando publico, digo. Assino embaixo. A IPS, a IPS Interpress Service, é uma agência que vai fazer 60 anos, é uma agência mundial, é, que nasceu mais ou menos na época que nasceu o movimento dos não alinhados. Na polarização, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, surgiu, criado pelo Nasser, é, dirigente egípcio, Uh, pelo Nehru, pelo Marechal Tito e pelo Fidel Castro, entre outros, era um movimento que pretendia não se alinhar automaticamente com nenhuma das duas grandes potências. Nesse momento surge, mais do que nesse momento, nesse ambiente, nessa atmosfera política, surge a IPS, criada na originalmente na Itália uh, e que sobrevive desde lá até agora com dotações de dezenas de estados no mundo inteiro. Uh, o Brasil, eu fui falar com o presidente Lula semana passada para dizer a ele que o Brasil, no período do Bolsonaro, parou de contribuir com o IPS, claro, era de se esperar, e fui pedir ao presidente que o Brasil volte a pingar no nosso chapéu. Além de estados espalhados pelo mundo todo, nós temos, desde o nascimento, o apoio efetivo da ONU, da Organização das Nações Unidas, que, além de contribuições, já há 60 anos nos cedeu um conjunto de salas no prédio da ONU. Então, é, com o fechamento de Roma, nós pretendemos que a sede, pelo menos formalmente, seja em Nova York, é, por tudo pela ligação com a ONU e tal por ser Nova York. É, o que a agência pretende? A agência é muito focada hoje na questão do, do desenvolvimento sustentável. Dos países pobres, sobretudo do chamado Sul. Esse Sul que hoje está mudando de figura, o que talvez nos leve a também mudar um pouco o rumo da IPS, porque o Sul já não é mais só o Sul, é o chamado Sul Global. O que é o Sul Global? Né? É mais fácil dizer quem não é do Sul Global. Você conta um pouco mais do que os dedos de uma mão, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão, Austrália e Nova Zelândia. O resto é sul global, ou seja, é um sul que está que meio caminhando ao lado dos BRICS, é um sul que, que sobe, atravessa fronteiras e separa o uh, um mundo de uma maneira que a própria vida, a própria a, o próprio desenrolar das mudanças geopolíticas dos últimos anos ou das últimas décadas até é, induziram a essa redivisão do do, do planeta e a, a Interpress é uma agência que pretende interpretar e difundir é, o que é feito nesses países do chamado sul é, é, global, ou dos Brics estendidos, como falou ontem o, o presidente Lula, em, se não me engano em Riad, na Arábia Saudita. Então, tem uma tarefa gigantesca pela frente aí que eu estou disposto a enfrentar. Tenho, eu fui eleito pela unanimidade do board do, do, da agência, o que, me, o, que me, o que me deu uma liberdade muito grande de propor mudanças nos nossos comos. E eu, até março, termino o livro, o segundo volume do livro do presidente Lula, da biografia do presidente Lula, e aí passo a trabalhar é, pela IPS com as quatro turbinas ligadas. Até lá eu já estou, já, já tenho compromissos. Vou para a reunião do Mercosul na outra semana no, no Rio de Janeiro, para quê? Pra, primeiro, ter uma audiência com a Dilma, que é presidente do Banco dos BRICS. Segundo, quero falar com os chefes de Estado do, do, do Mercosul, para falar em nome da, da IPS, para é, reativar esses laços que com o passar dos anos e com as mudanças, são laços que foram, foram se desfazendo. E eu vou tentar recosturar isso. Pretendo ter também um encontro com o presidente do BNDES, com o Luiz Mercadante, para colocar a agência à disposição dele, do BNDES, que também tem uma penetração muito grande nesse, nesse sul global, se você olhar financiamentos de obras... É, é, feitos pelo, pelo BNDES, você vai ver que estão todos dentro desse mega território é, que cobre dois terços do mundo, que representa 40% do PIB do planeta. Não
0: é pouca coisa. Fernando, frente ao monopólio das agências norte-americanas e europeias, a IPS teria condições, tem condições de fornecer material mais crítico e independente aos veículos do chamado Sul Global? Ela tem como ampliar a sua participação, incluindo a imprensa independente aqui do Brasil?
1: Sim, senhor. É esse o nosso objetivo. É, a IPS já conta com uma vantagem muito grande em relação às, às grandes agências europeias e norte-americanas, AP, France Press, Reuters, F, né, e tantas outras, que é o fato de que, por causa desse engajamento dela ao longo dos 60, seus 60 anos, com causas é, é, populares, com causas que dizem respeito, ao, aos interesses dos mais pobres, ela acabou montando uma capilaridade, uma rede, inclusive, de colaboradores muito grande. Eu estava discutindo com dois membros do board ontem, por um Zoom, sobre uh, o encontro do, do Fórum Social Mundial, que será esse ano, ano que vem, agora no comecinho do ano, que será no Nepal, e eles me disseram que eles já têm nove colaboradores no Nepal, é, trabalhando há alguns anos, <coughs> alguns trabalhando pro bono, coisa que eu sou absolutamente contra. Eu acho que a agência tem que se profissionalizar. É, não, 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 não concordo com essa coisa de trabalho pro bono. É, isso é uma agência de notícias e tem que atuar como uma agência de notícias. Tem que pagar as pessoas que estiverem trabalhando. Quem fizer, seja freelance, seja é, 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 contratado regularmente, o que você não pode é, é, é não pagar. O profissional que está te mandando, que está dando a força de trabalho dentro de você e que está te mandando o material que você vai redistribuir pelo mundo. Então, a, a minha expectativa é fundamentalmente essa, enfrentar os grandes é, 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 distribuidores, disseminadores de notícia manipulada. Então, você pergunta que exemplo você me dá? Dá um exemplo de agora, de hoje. É, a guerra de Israel contra Gaza, contra o Hamas. É, basta ler os jornais, basta ligar a televisão, é, salvo um ou outro blog como o seu, e salvo um ou outro jornalista como você, e você ainda está tendo a vantagem de, por estar metido nessa polêmica, com as autoridades israelenses que estão querendo censurar, conseguiram, pediram a sua, a sua a, a, a censura a, a vários posts da sua coluna, é, salvo isso, a imprensa é favoravelmente escandalosamente para Israel. Escandalosamente para Israel. Alguns é, é que...
0: Antes de entrar, de entrar nisso, que é o tema principal da nossa conversa de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre a IPS. Ela tem escritórios ou correspondentes em quantos países atualmente?
1: Olha, é, eu ainda não contabilizei isso, mas tem praticamente no mundo inteiro. Tem alguns que, inclusive, são funcionários da, da, da IPS. Aqui no Brasil, nós temos o Marozawa, no, no Rio de Janeiro, que está na IPS, eu acho que já há uns 20 anos. É, ele cobre fundamentalmente essa área, esse nicho é, da, da IPS, que é a questão do, do, do desenvolvimento sustentável. Então, cobre muito a questão da defesa da natureza, é, o desmate, as queimadas. É, eu, eu defendo tenho defendido junto ao board que uma agência de notícias não pode é, focar exclusivamente numa ou quase que exclusivamente num nicho é, mas deve abrir o leque sabe, o mundo está aí efervescendo e é natural que uma agência de notícias é, 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 noticie isso, esse é o elementar, ou então muda o nome, então deixa de ser a agência de notícias, passa a ser uma, uma ONG ou algo semelhante. Agora, a agência de notícias faz o quê? Cobre o fato, o, 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 o repórter, o, o enviado especial, cobre o fato, senta na máquina, escreve e a gente distribui, a agência distribui para os seus clientes, clientes espalhados pelo mundo inteiro, é, que também alguns contribuem, outros não. Então, eu acho que é preciso uma, uma, uma certa é, chamada freada no caminhão para ajeitar as, as melancias. É, acho que a, que a IPS precisa se adjornar um pouco mais, é, é, se tornar... É, contemporânea dessas mudanças que ela testemunhou ao longo do tempo e, e mudanças das quais ela é, é, quisesse ou não é, foi uma parceira quando surgiram 60 anos atrás é, sob a, a, o
0: guarda-chuva dos não alinhados. Fernando, é uma questão só para esclarecer para o nosso público. Quem, que te, a, a IPS ela é uma empresa privada? Ela é uma empresa da ONU? Ela é uma cooperativa? Como é que é? Qual é a estrutura dela?
1: Olha, depende do país em que você registrar, é, você, as leis do país exigem que você se submeta a elas. Como até agora a sede era em Roma, e nós vamos fechar a sede de Roma. É, certamente viremos a ter um correspondente lá ou na região, em Roma, ela, pela lei, ela é uma associação. Então, ela se chama Interpress Service Association, ou Associazione. É, é. Aqui no Brasil, ela seria uma agência de notícias como qualquer outra. Nós vamos ter que registrá-la aqui, porque o, o, o meu meu horizonte é que ela volte a ser, de fato, uma agência de notícias. Mas ela, não, ela é muito peculiar, ela não é uma cooperativa, ela não é da ONU, ela não deve absolutamente nenhuma satisfação à ONU, além do enorme agradecimento até pelo espaço físico que a gente ocupa lá há 60 anos, mas ela não é nem cooperativa, nem é ONG, nem é uma, uma, uma instituição estatal, embora seja mantida pelas contribuições de vários estados.
0: Mas, por exemplo, e os é integrantes coisa... do board da IPS são indicados por esses estados? Quem indicam os não, integrantes? Não, não,
1: não, não. A Assembleia Geral, e Júlio desse ano, a Assembleia Geral, que tem gente no mundo inteiro, a Assembleia Geral eh, me elegeu para o board. Então, desde julho, eu faço parte do board da, da, da IPS. Na última reunião do board, que foi agora há duas semanas, eh, eu fui eleito presidente. Eu substituí eh, o... o um embaixador, um diplomata austríaco que 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 continua no board, mas que passa a ser vice-presidente. E então tem muita coisa para fazer, muita muito detalhe. Ontem eu tive uma longa conversa de cunho administrativo, financeiro, é, com os dois as duas figuras que cuidam mais disso que é o Walter Garcia, que, que mora na, na Espanha, e com o José Washington, de Uruguai, de Montevideo, onde, aliás, tem uma sucursal da IPS em Montevideo. É, e o Washington... É, foi muito bom ter ele na conversa porque ele foi uma pessoa que saneou as contas da, da, da IPS, que estavam confusas, você imagina isso, né a dificuldade de se montar um orçamento para o ano seguinte sem ter certeza de que tal país vai continuar pingando. Então, por exemplo, é, é, quando derrubaram a Dilma, quando houve o golpe, eles não sabiam o que, é que ia acontecer, mas já imaginavam que o Bolsonaro não ia contribuir para uma agência que pretende enfrentar exatamente a manipulação de notícia, a indução do, do leitor. É, então, é, é, é difícil, mas é um bom desafio. Um bom desafio. É, eu, eu sou como aqueles pilotos de, de monomotor, o sujeito está viajando no céu azul, azul, e vê uma nuvem preta lá no fim do horizonte, vira o avião e entra dentro da nuvem preta só pelo prazer do saculejo.
0: Muito bem. Fernando, antes de entrar no tema principal da conversa de hoje, eu preciso te fazer uma pergunta, se eu não a faço, a audiência aqui fica brava comigo. Você havia dito há alguns anos que fazer biografia de personalidades vivas era um grande transtorno. E Lula, além é. de vivíssimo voltou à presidência. Você não tem receio desse segundo volume da biografia ser visto por uns como chapa branca e, na outra ponta, por outros como um livro que, eventualmente, faria o jogo do inimigo? Não é uma encrenca danada fazer... Ora, é, é, essa é a encrenca. Essa é a encrenca. Agora, é,
1: se, se a reação for essa que você está prevendo, é, ainda bem, Inshallah, porque isso: quanto mais você é, é, tiver opiniões divergentes sobre o seu trabalho, tanto mais próximo da verdade você estará. Então, eu vejo, por exemplo, com o Chateau: metade das pessoas acham que eu desenterrei um gangster e é, reconstituir um santo. Metade das pessoas acham que eu peguei o maior mecenas da história do Brasil e transformei num batedor de carteiras vulgar, num mulherengo e tal. Ótimo, ótimo, ótimo. Porque ele era as duas coisas. Ele não só era um gangster, como foi o maior mecenas do Brasil. Então, isso é bom. Isso é bom. Agora, é... vivo é pior ainda. Vivo é pior ainda. Você sabe que até hoje, já tem um ano e meio que eu lancei o primeiro tomo da biografia do Lula, até hoje eu não sei o que ele achou. Já autografei livros junto com ele, a gente vai para algum lugar, sempre aparece uma fila de gente com meu livro debaixo do braço e pede aos dois para autografar. É, muita gente pega o autógrafo com ele, depois manda o livro para mim, para eu autografar junto, ou o contrário, pega comigo, depois se encontra com ele e pede para ele autografar. Mas ele mesmo, até hoje, não deu
0: opinião sobre o livro. É mais confortável escrever, escrever sobre, fazer a biografia do Lula quando ele estava preso e lascado ou agora quando ele é presidente?
1: Olha, eu paro essa, desse, esse, dessa doença, eu felizmente não morrerei. É, eu, o meu segundo tomo vai terminar com o William Bonner atravessando o salão ali do, do Jornal Nacional, do Fantástico, eu me lembro, e dizendo o Tribunal Superior Eleitoral acaba de informar que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com 59 mil e não sei quantos votos. E o Lula estava ali no, no salão com amigos, com a Janja, abraça a Janja, dá um beijo nela e diz, vencemos. Com o punho fechado, diz, vencemos. É, Meu livro acaba aí. Então, de lá para cá, é, se tiver algum candidato aí, pode se habilitar que o
0: papai aqui está fora. É... Bora lá para a questão, para as questões, para o tema principal da nossa conversa. Fernando, qual é a tua avaliação? Você já tinha começado a falar um pouco sobre isso. Qual é a tua avaliação sobre a cobertura que tem sido feita pela imprensa internacional e nacional do atual conflito na Palestina?
1: Olha, Breno, é... primeiro eu queria dizer que eu conheço os dois lados. Conheço de ter posto pé, de ter entrevistado gente, de ter ficado é, tanto em Israel quanto vamos chamar para facilitar a vida a Palestina. Eu, eu entrevistei líderes palestinos, é, entrevistei o Arafat, o velho Abu Amar, entrevistei o Naif Rauatme que era o comandante da FDLP, Frente Democrática de Libertação da Palestina, que ficavam todos sob o guarda-chuva da OLP. E o Arafat, na verdade, para as pessoas entenderem melhor, o Arafat foi uma espécie de doutor Ulisses do, 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 do movimento de libertação palestina. Porque no guarda-chuva, da OLP cabiam, em primeiro lugar, a Fatah que era o partido, digamos assim, ou a tendência corrente, comandada pelo, pelo Arafat e que tinha tropas. Eu já fui a, a Beirute, quando Beirute estava dividida em sete pedaços, eu fui a Beirute para assistir um, desfiles, um desfile da, da, do chamado Batalhão Sabatash, Batalhão 17, o número se refere a alguma data, alguma coisa assim. Soldados armados, perfilados, desfilando de, de fuzil no ombro. E conheço o outro lado, eu já fui a Israel, entrevistei gente, falei com um monte de gente lá. Então, eu é, não sou especialista, não quero dizer que essas viagens me tenham transformado num especialista, agora essa é, o fato de conhecer é, ver com meus próprios olhos os dois lados aumentou a minha convicção de que o direito dos palestinos a um, a um território vem sendo é, 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 demolido à força por Israel e a imprensa se você quem quem se informa apenas pelos grandes meios de comunicação Folha, Globo, Estadão Ou assiste ao Jornal Nacional Assiste a TV Globo A televisão do Bispo Bom, o Bispo é tão, tão pró-Israel Que ele tem uma menorá Que é a, a, o candelabro De sete velas Ele tem uma menorá lá no, 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 no Na tribuna dele Lá naquele templo de Salomão Então é, se você for se você fosse informar pela mídia brasileira, você vai se desinformar e vai é, 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 adquirir a convicção de que Israel está penando nas mãos dos palestinos há 70 anos. É isso. É. <risos> Palestino, para grande imprensa, é terrorista. E, é, é, e isso é uma coisa que não é exclusivamente brasileira, não, é preciso ficar claro, você contou aí na, na, no começo do, do programa que houve uma manifestação pública em Nova York e que os manifestantes entraram no New York Times com bandeiras da Palestina exigindo uma cobertura mais honesta sobre o que está acontecendo hoje em Gaza. Isso aí é, é algo que você encontra no mundo inteiro. Agora, você tem que buscar a pessoa para poder se informar. De fato, tem que buscar na internet ou em jornais estrangeiros e escolher os jornais, é, é, porque senão você vai continuar lendo o mesmo que você lê aqui na Folha do Estado e no Globo que são jornais absolutamente parciais a favor de Israel. A favor de Israel. É, já não existe mais ah, aquilo que as pessoas, mesmo os jornalões, os manuais de redação, é, é, ensinam e que eles próprios não cumprem, que é o seguinte, ouvir o outro lado. Ouvir o outro lado. Não ouvem, não ouvem, não ouvem, sabe? Eu, eu, se fosse repórter hoje, se eu pudesse, eu ia para lá, eu tenho contatos. Sabe, eu saberia fazer uma matéria. Como é que é a vida de uma família hoje em Gaza? Hoje não, porque tá, estamos no meio de um cessar-fogo. Mas provavelmente, depois de amanhã, como voltará a ser a vida de uma família? Família normal é, é, em Gaza. Sabe, é porque só mostram o outro lado, é uma imprensa viciada, é uma imprensa que merece todas as críticas que você tem feito. Todas, 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 todas. Estão querendo nos induzir a acreditar numa mentira. Quer dizer, quer, primeiro, não contar a verdadeira história da Palestina, do comportamento de Israel, expansionista, e, e belicoso desde sempre, há 70 anos, desde 1940 quase 80 anos, quase 80 anos. Então é, é, você pode entrar em alguns canais. a, 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 a Sputnik cobre razoavelmente bem, a Jazeera cobre razoavelmente bem. E, Pode ser que tenha a Al Jazeera e, o, e, o, e a, 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 a Russia. Russia Today são dois canais que têm, têm versão em castelhano que facilita o, o, o entendimento é, é, do, do noticiário. Agora, ficar nas mãos dos três jornalões brasileiros e das estações de televisão é desinformação. Isso aí é lavagem cerebral... Isso aí é uma campanha de publicidade para o Estado é, é, agressor, o Estado que está fazendo uma, uma, um, um genocídio, um verdadeiro genocídio em Gaza hoje, é, que é matar todo mundo, jogar bomba e matar todo mundo, jogar bomba em hospital, porra. Sabe? Tem, tem fotos que você vê e que você só vê na internet ou em, em veículos estrangeiros que são um retrato, é a velha repetição do velho bordão. Uma foto vale mais que mil palavras. São vários enfermeiros, 40, 50 enfermeiros, cada um deles empurrando um carrinho com uma estufa de plástico com um bebê é, prematuro. Era uma maternidade é, onde, especializada em prematuros e que estava sendo bombardeada, e os caras levam um bebê prematuro, um bebê com, com catéter, é, 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 para se respirar, para se alimentar, sendo empurrado, um batalhão, é uma foto para ganhar Pulitzer, é uma foto para ganhar prêmios, porque é isso: Israel não está respeitando nem os bebês prematuros.
0: Como é que você explica essa enorme influência do sionismo sobre os meios de comunicação? Olha, é, não
1: é muito difícil, né? É, se você considerar. Primeiro, tem razões, eu diria que é, previsíveis. O New York Times, por exemplo, desde que foi fundado, é um, um, pertence a uma família de judeus ativistas, militantes. Os Schubert. Então, exatamente. E que mudaram de nome uma época. Tem um livro bom para quem quiser entender a história do New York Times, que é O Reino e o Poder, do Geitalize, nosso grande mestre, Geitalize. Então, é, alguns jornais você, você entende a postura como o New York Times, por isso, pela origem, pela raiz. Outros, pela questão financeira, né? É, o poder, de, 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 poder que Israel tem, é, o poder político que é efetivamente o poder, é um negócio inacreditável. O lobby mais poderoso do Congresso norte-americano é da, da agência internacional israelita, é o lobby mais poderoso ganha até do lobby contra Cuba. Tem um lobby anticubano lá, que é uma mina de dinheiro, né? uma mina de dinheiro. Eu, se algum dia começar a passar dificuldades, eu vou me mudar para a Flórida e vou montar uma organização anticastrista para poder sobreviver, porque é uma máquina de ganhar dinheiro. A mesma coisa acontece com o lobby sionista, o e você, é uma coisa espantosa, porque você vê pessoas é, é, civilizadas, pessoas com a cabeça aberta, pessoas que deveriam ter olhos para os dois lados, te agredindo, te, te dizendo que vão arrancar seus dedos e seus dentes, sabe, é, é isso. Então, eu tenho amigos, eu tenho amigos, meu advogado, meu advogado, doutor Fernando Lottenberg, já me absolveu é, é, algumas vezes, em geral, gente insatisfeita com alguma coisa publicada nos meus livros, ele era o presidente da Conib, que é a instituição que está querendo te pendurar pelo pescoço. Agora, é verdade, agora por que, que não faz um debate? Por que, que não aceitam um debate com você? Sabe, eu se tivesse, se hoje eu ainda fosse dono do saudoso, falecido nocaute, eu chamaria você e o Lotenberg para um debate, tempo livre. Tempo livre. Enquanto vocês tiverem saliva, tiverem fôlego, o debate continua. Eu poderia mediar. Agora, por que, que tu não faz isso? Faz, convida alguém da, 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 da direção... Da CIP ou da CONIB, enfim, da CONIB é melhor, que é quem está te.
0: Você sabe te... que nós já, já convidamos eles várias vezes para entrevistas e outros veículos convidaram para debates, eles não aceitam.
1: Isso aí acho que é a defesa mais eloquente que você pode ter uh, dos seus direitos do direito de escrever o que você pensa, independentemente de eu concordar ou não. As pessoas deviam saber que nós, nós dois é, queremos um, o mesmo mundo, queremos o um mesmo horizonte, mas temos divergência aqui e ali. Sabe? É natural que seja assim, é bom, é saudável que a gente tenha algum tipo de, de desencontro é, eventual quando a gente tem certeza que o horizonte que a gente quer é o mesmo. O futuro que você quer para os seus netos e eu para as minhas netas é o mesmo. Agora, é, 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 independentemente de ter eventuais é, desacertos com você, é, eu defendo até o fim o seu direito de escrever o que você tem escrito. Que nesse caso, eu, com, com, escritos com os quais eu não tenho divergência. É preciso que fique claro, porque senão algum, alguém pode dizer: não, o Fernando está querendo dizer aí que ele tem divergência com o Breno em relação à questão de Israel é, 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 destruindo é, Gaza. Não, 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 não. não, não tenho. Aí eu não tenho divergência, não. Já disse, eu assino embaixo. Agora, a, a, a reação, da, da direita israelense aqui no Brasil, da direita judaica aqui no Brasil, é inacreditável. As pessoas perdem ah, o senso crítico. Perdem o senso crítico. Pessoas preparadas, pessoas é, 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 ilustradas, pessoas que leram, pessoas que conhecem a história. Acabou. Agora, você Agora, sabe é meio... eu mas. Saber... mas eu... Fala, fala, claro. É, não, não tem uma coisa que... Eu me lembro que eu, como eu era muito amigo, muito próximo dos palestinos, amigo do embaixador daqui no, no Farid Saouan, é, eu era tido pela comunidade é, é, mais radical como antissemita. Bom, aí daí alguns anos eu publico um livro sobre uma judia que é deportada do Brasil e que vai morrer numa Câmara de Gás grávida na, na, na Alemanha nazista. Bom, a partir do sucesso do Olga, eu passei a ser sionista. De antissemita, eu virei sionista. Sabe, então, eu gostava muito de conversar na comunidade judaica, eu gostava muito de conversar com um grande, querido amigo, saudoso amigo, que era o Sobel, o Rabino Harry Sobel que, aliás, sustentava que eu, era, que eu sou judeu, que eu sou marrano, que fugiu do norte de Portugal, lá meu tataravô fugiu do norte de Portugal, com medo da Inquisição, e mudou o nome, mudou o sobrenome e passamos a ser Morais Eu gostava muito de conversar com o Som, o Sobel teve coragem de enfrentar a ditadura militar aqui e dizer que o Vlado não era um suicida, que o Vlado tinha, com aquele sotaque dele de norte-americano, Vlado não se matou, Vlado não se matou, Vlado foi assassinado por, por um exército. Então, é, é... agora são é, raríssimas as exceções. Você é uma exceção. Eu tenho uma dezenas de amigos judeus, dezenas, dezenas, centenas, até porque eu não escolho meus amigos perguntando se é judeu ou se é gói. É, agora, eu talvez possa contar nos dedos, talvez não consiga contar nos dedos de uma das minhas mãos é, o número de pessoas é, de origem judaica que tenham posições, eu nem diria, iguais às suas semelhantes às suas, que tenham, consigam ter um olhar crítico sobre o que está acontecendo hoje em Gaza. Chegou a um, 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 um grau de brutalidade que até um jornal israelense, o Haaretz, é, publicou artigos, publicou reportagens caindo de cacete no massacre que Israel estava fazendo contra a, a, a região de Gaza. Então, que não, que não, não fique dúvida na, na cabeça de ninguém. Se você quer se informar sobre o que está acontecendo, lá hoje, entre na internet, desculpe, Covid vai fazer três anos e ainda é ainda é sequela. Meu pulmão foi semi-comido pelo maldito vírus. Mas então, é, se você quer saber o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, hoje em Gaza especificamente, entra na internet vai ver o Breno, entra, vai buscar Jornal Estrangeiro, vai buscar o Guardian, na Inglaterra, que tem uma cobertura boa.
0: Tem é uma cobertura boa. O próprio Haaretz?
1: O próprio Haaretz. Entra em um jornal israelense. Sabe? Entra em um site do jornal israelense. Quem não falar inglês, põe no, põe no tradutor aí que já é, 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 resolve Ajuda boa bem. parte. Ajuda, Ajuda bem, bem a entender o que as pessoas estão dizendo. Então é isso, as pessoas aqui, do, a, a colônia, a comunidade aqui, é, é, tá querendo ser mais real que o rei. Lá dentro de Israel tem gente dizendo as coisas que o Breno está falando. Que, ué, e me não vão prendê-los? Querem botar o Breno na cadeia, querem esvagar os dedos, quebrar os dentes, censurar os artigos? Ainda, Cacete, ainda rapaz. Ainda...
0: Pois o é, pior é que,
1: rapaz. O pior é
0: que eles estão perdendo tempo,
1: né? Claro, além de tudo, estão perdendo tempo. E ao tomar uma atitude autoritária como essa, que é a censura, que é inadmissível, inadmissível. Aliás, eu acho que você devia mandar um e-mail para a ministra Carmen Lúcia e dizer para ela: Cala a boca, não morreu, não, viu, juíza, ministra. Porque ela, quando aprovou o, o, a uma emenda, à Constituição, que, segundo ela, acabava com a censura no Brasil, ela foi para a tribuna do Supremo e disse a partir de hoje, cala a boca, já morreu. Não morreu, não. Não morreu, não, dona ministra. Agora tem que ver o que está acontecendo com o Breno.
0: Fernandópolis, como eu tenho que pagar umas multas aí, eu vou fazer um pouquinho de marketing agora e a gente continua tá na bom. sequência. É, eu quero aqui pedir a vocês, antes de continuarmos, é, que contribuam financeiramente para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. super chat super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoiarobaoperamunde.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix: apoiarobaoperamunde.com.br. E eu quero. Também fazer, eh, anunciar aqui uma promoção especial nossa. Está saindo o livro, está saindo a gráfica, o livro Contra o Sionismo <risos> Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. O livro já está pronto e já está vendo. Esse livro foi escrito por mim a partir de exposições eh, que eu eh, apresentei no nosso canal. Os textos foram retrabalhados, editados, complementados <risos> e deram origem a esse pequeno livro contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista pela editora Alameda. Até o dia 15 de dezembro deste ano, 2023, todos aqueles e aquelas que fizerem novas assinaturas anuais no nosso site receberão como presente um exemplar autografado da obra, que reúne, como eu já disse, algumas das intervenções que fiz no nosso canal no YouTube sobre a guerra de Israel contra a Palestina. E para você que já tem uma assinatura no nosso site ou é membro do canal, o Operamundo está oferecendo um cupom de 50% de desconto. A gente mandou um cupom de desconto de 50% para os assinantes ativos de todas as modalidades. Você recebeu por e-mail e os membros pagantes do canal poderão receber esse cupom na nossa comunidade no YouTube. Durante a cobertura desse conflito, vocês nos apoiaram, mas a Opera Mundi sofreu ataques e tivemos nossa monetização interrompida em vários programas por realizar uma cobertura crítica e independente dos fatos, não nos dobrando aos discursos hegemônicos que reproduzem os interesses coloniais de Israel. E por isso, por esses ataques que sofremos, nós precisamos do apoio de vocês para seguir adiante com esse jornalismo crítico e independente. Portanto, façam uma assinatura anual no nosso site e, ou contribuam dessas outras, pelas outras formas que eu já expus. Para nós é muito importante. Quem quiser fazer essa assinatura anual e ganhar o livro, o link está na tela, operamundi.com.br barra apoio hífen anual. Basta ir nesse endereço, fazer uma assinatura anual e ganhará um exemplar autografado de construcionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. Fernando Moraes.
1: Ô, oh, Bruno, peraí, deixa eu arredondar o seu mechan. E para as pessoa, pessoas que não, não contribuem, por qualquer razão, mas que estejam interessados em comprar seu livro.
0: aí Tem Amazon. O... Tá, tem todas as livrarias digitais. Eu vou aqui colocar o site da, da, da editora, a, a meia editorial, pedir para a produção colocar o link, para poder comprar o livro. E nós vamos ter também noite de autógrafo, essas coisas todas. Ah, mas está
1: por exemplo, está na Amazon.
0: Está na Amazon, está na Amazon.
1: Tá bom. É, porque como eu tenho conta, é mais fácil, já não tem que tá preencher Amazon. cadastro. Está
0: na Amazon, está é. é, vendo.
1: Pede, na... pede ao seu pessoal da produção aí para me mandar uma reprodução da capa, como essa que apareceu aqui na tela, para eu dar uma notinha lá no, no Face, não é nada, não é nada, são Opa! Certos, quantos...
0: Já vamos cuidar disso, que a publicidade tá é a alma do negócio. Quem quiser comprar no site da editora, está aqui o link na tela, www.alamededitorial.com.br ah, é www barra Contracionismo Breno Alte, está aqui o endereço na tela. Eu vou repetir, porque tem gente que só ouve o programa. <risos> Produção, me coloque o link de novo. Então, ó, pessoal, para quem, quem está só ouvindo, não está vendo na tela, é www.alamededitorial.com.br barra contra hífen Ifen Breno, Ifen, Altman. Esse é o endereço para comprar no site da Alameda. E para além de fortalecer a Opera Mundi, como eu recebo direito autoral sobre o livro, eu fiz a conta, Fernando, para poder pagar a multa que a Conib quer espetar em mim, de 180 contos, precisa vender 31 mil livros. Ah, vamos vender! Se vender 31 mil livros, vamos. eu tenho Quanto custo? Custo Quanto 58 custo? reais. 58, está barato. Está barato. Os 58 Vídeos reais, 5,80 por isso, se eu vender 31 mil livros eu pago 180 então, mil. Então
1: vamos ajudar, vamos ajudar o Breno a pagar a, a multa que espetaram nele, que Israel espetou nele, e vamos comprar o livro. Eu vou comprar, vou, minha mulher certamente vai comprar também, é, que aliás te acompanha, lê muito as suas coisas. Ontem ela apareceu aqui para perguntar, o artigo do Breno, respondendo ao Alexandre Schwarzman, é, saiu só no jornal ou saiu na internet também? Ela já está antenada e tal. É, então, eu vou, vou comprar dois exemplares, um para ela e um para mim. Eu sou, contra esse, eu sou contra esse negócio de emprestar livro. Você não empresta cueca, não empresta calcinha, não empresta escova de dente. Por que vou emprestar livro, pô?
0: Tá <risos> Fernando, há gigantescas manifestações em vários países se opondo aos ataques de Israel contra os palestinos. O Estado sionista, mesmo depois dos ataques realizados pelo Hamas em 7 de outubro, dessa vez estaria perdendo a guerra de narrativas pela primeira vez? Perdeu. Já perdeu.
1: Já perdeu. Ah, 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 ah. O processo contra você, a maneira como a Conib reagiu aos seus artigos, é a prova mais indiscutível de que Israel já perdeu isso que você chama de guerra de narrativa. Israel perdeu pela primeira vez, pela primeira vez, é, a brutalidade dos ataques contra é, Gaza foi tão grande, tão exagerada, tão, tão é, 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 inaceitável, que mesmo as pessoas que tinham oposição neutra é, Há sempre esse temor de você estar contra Israel é, e parecer antissemita. As pessoas têm muita preocupação com isso. Até essas pessoas começaram a ver que Israel está que, que, que do lado errado, que Israel está cometendo um crime. Então, é isso que faz... Eu tenho visto na internet manifestações com centenas de milhares de pessoas pelo mundo inteiro, mundo inteiro, mundo inteiro, é, é, fazendo, pedindo o fim do massacre dos palestinos em, em Gaza, sabe, até na China, eu li num, num site aí que na China houve uma manifestação popular, não era nada convocado pelo partido, por não, uma manifestação de uma categoria profissional, uma coisa assim, é, é, contra, Israel, contra Israel. Então, é, 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 na verdade, é, Israel está pagando não só pelos pecados que está cometendo agora, pelos crimes que está cometendo agora, mas, no fundo, as pessoas estão se sentindo pela primeira vez liberadas para dizer o que pensam do Estado sionista Sabe, as pessoas, o, a, a crueldade é tão grande que isso libera as pessoas do receio até de serem vistas como antissemitas. O que é uma coisa absolutamente inacreditável com a gente tão preparada só consigo ver os dois lados, né? É o antissemitismo e o sionismo. É comigo. Quando eu, eu, eu apoiava a luta dos palestinos, gente da comunidade vinha me dizer que eu tinha me convertido num antissemita. Quando eu publico algo, eles dizem ah, que bom que você veio aqui para nós, para os sionistas. Não, 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 não. O Rabino soube, ou me chamou para ir falar uma vez na CIP, sobre o Olga. Eu falei, Rabino, mas fique claro uma coisa: isso não pode ser confundido com o apoio ao Estado de Israel. Não vamos misturar. Ele falou assim: não. Falei, não, não tem perigo. E não teve. Falei, auditório cheio, falei da tragédia da Olga tal, da brutalidade que ela Até foi. Até
0: porque burra. a Olga fazia parte da estirpe dos judeus comunistas anticionistas Exatamente, exatamente.
1: Aqui em São Paulo, é, os judeus comunistas anti-sionistas é, é, ajudaram a conceber uma geração de jornalistas, de políticos, de militantes. A Casa do Povo, lá no Bom Retiro, foi uma, uma chocadeira de quadros políticos da mais alta qualidade. Então, você não pode, os caras Aliás, não que podem. Foi,
0: eu puxar a sardinha aqui. Aliás, que foi presidida pelo meu avô e depois pelo meu pai. Pelo seu pai. Aliás,
1: foi por causa de um manifesto feito, não me lembro a favor de quem ou contra quem. Feito pelo seu pai, e ele me mandou para eu assinar e eu comentei com o Sobel. Eu achei que era um manifesto só dentro da comunidade judaica. E eu falei com o Sobel. O, o, o Max Altman me mandou um manifestações, mas eu não posso assinar, eu sou goi, eu acho que é uma coisa só da colônia. Ele falou, mas você não é goi, você é judeu, você é marrano pode assinar. Pode assinar. O, o, o pai do Breno era um, um exemplo acabado do judeu é, anticionista, do judeu que combateu Desde o primeiro eu, eu dia. Falo que eu falo para as pessoas
0: que eu sou a versão moderada das posições do meu pai. seu sou... pai é verdade! É verdade! <risos> Elas não acreditam. Eu sou uma versão moderada. É verdade. Com que idade morreu o, o Max? 79.
1: 79 anos e estava aí brigando. Estava aí brigando e dando cacete no Estado de Israel. Judeu! Judeu com o pintinho cortado, a ponta do pinto cortadinha.
0: É verdade, é verdade. Fernando, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço Sim. aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, livro... Você sabe que tem um ditado, que não é só brasileiro, que diz que quem não chora não mama. Então, eu vou indicar o livro que eu acabo de lançar, que se chama... Acabo de relançar, que se chama Montenegro, As Aventuras do Marechal que Fez Uma Revolução Nos Céus do Brasil. Montenegro é um dos livros meus de que eu mais gosto. É uma história fascinante. De um, um marechal da aeronáutica Que foi revolucionário de 30 uh, Criou o Correio Aéreo Nacional Plantou as primeiras sementes da Embraer E criou o Ita Criou essa, esse, essa, essa, esse ninho de grandes cérebros brasileiros, que é decalcado do MIT dos Estados Unidos. Uh, o, o Montenegro é um personagem fascinante, fascinante, e será o meu quinto livro a se converter em filme Olha ou só. série. O, o produtor Cláudio Kans, da Tatu Filmes, meu velho amigo, me comprou os direitos e vai fazer muito provavelmente uma minissérie para streaming. E, para indicar, vou indicar também uma minissérie de streaming, que é, que se você particularmente não viu, Breno, valeria a pena ver, que é uma série curta, acho que de quatro capítulos, documental, chamada Quarto uh, 1803 é a história do estupro de uma camareira num hotel, num sofitel de Nova York, pelo Dominique Strauss-Kahn, que era, na época, diretor-geral do FMI e que era o candidato socialista prontinho para se eleger presidente da França. Todas as pesquisas diziam que ele ia ser presidente da França, o sujeito que no FMI teve posições curiosas, progressistas, ele, por exemplo, é, perdoou a, as dívidas de países pobres com o FMI. Um dos primeiros atos dele no fundo monetário foi é, é, perdoar os países, em geral, países do desse chamado sul global, é, por suas dívidas com o, o, o Fundo Monetário Internacional é, Por que que esse documentário é bom? Eu já tinha visto um filme dramatizado que se chama se não me engano Good Morning Manhattan com o Depardieu como no papel do, do, do Dominique strauss uh, e agora vi essa série. Essa série é muito boa porque, em primeiro lugar, não fica nenhuma dúvida de que, de fato, ele uh, violentou uma camareira. Mas o documentário, que é muito... É, é, guarda um distanciamento muito grande, o documentário te deixa com uma pulga atrás da orelha, Será que, uh, além do crime que o Stroessmann cometeu, sem dúvida nenhuma cometeu, uh, não estaria a mão dos serviços de inteligência internacionais, movidos desde a França pelo Sarkozy, que era quem pretendia disputar as eleições com o Stroessmann? vale a pena ver, muito bem feito, muito bem filmado. Então, é, esse, essa é a minissérie que eu recomendo para vocês.
0: Muito bem. Antes de eu me despedir do Fernando, eu quero agradecer a várias pessoas que contribuíram com o Superchat, com o Super sticker Matheus, João Ritzel, Sérgio Granado, Marisa Reichmeier, João Ritzel de novo, De Férias, Adélia <coughs> Fraga Maria Bernardes, Fred Dreyfus, Carlos Alberto de Araújo, Fred ficou de fé, e o Alberto Alves, que contribuiu generosamente aqui com o Superchat, fez uma pergunta. Prezados, que tal mostrar o outro lado da verdade? É possível uma entrevista com um intelectual sionista? Vários já foram convidados e eles não aceitam participar. Eles não aceitam ser entrevistados. Por, por... por algo será, senhor! Por algo será como dizem nossos amigos cubanos. Fernando, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre. Imagina, é tão imagina.
1: Obrigado. Uma alegria. Só peça ao seu pessoal para me mandar o link da nossa conversa que eu quero panfletar no, no Facebook. Muito bem. Muito obrigado. obrigado e, de novo, de novo, receba a minha integral solidariedade.